0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Alors Marie-Cécile, avant toute chose, avant de commencer ce live, je vais te demander de te présenter
1: s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors donc moi je suis Marie-Cécile Gardiola de Coninck, je suis euh, doublement diplômée puisque je suis sexologue clinicienne et euh, psychanalyste euh, analytique avec une spécialisation donc sur les euh, thérapies de couple, les déviances sexuelles et euh, les enfants de 3 à 16 ans par rapport à la gestion des émotions, les dysphories de genre et euh, je suis en cours de spécialisation sur euh, également les, la victimologie, les traumatismes de viol. Et euh, voilà, ce genre de, ce genre de choses. Voilà. D'accord.
0: Tu reçois en, en ligne, en présentiel les Alors, je
1: reçois en ligne, en présentiel. Euh, J'ai un cabinet sur Antibes euh, qui reçoit donc euh, du lundi au samedi. Et les consultations vidéo euh, également euh, du lundi au samedi, euh, avec des horaires un peu plus amples puisque c'est en vidéo. Voilà. Merci. Merci
0: Marie-Cécile pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on va aborder avec toi les secrets de l'amour durable. Alors justement, marie sexile quelles sont les clés d'un amour durable
1: Alors, c'est un sujet qui est vaste. Donc je, je me suis permise de, voilà, de, de prendre quelques petites notes parce que je voulais vraiment pouvoir euh, toucher un maximum de personnes et surtout pas employer des mots euh, trop compliqués au niveau de la psychologie, etc. parce que ça peut être très vite pompeux et finalement les gens vont pas s'y retrouver. Donc je voulais que ça puisse parler à ouais. tout le monde. Donc je vous ai sorti vraiment huit clés euh, qui pour moi sont capitales euh, pour euh, avoir une qualité de vie dans le couple qui soit vraiment durable, mais sur, sur des décennies, pas sur quelques mois ou sur une année ou deux. Euh, je vais juste repartir un petit peu de la base, parce que c'est vrai que finalement, quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'il y a un ancrage culturel euh, par rapport à Walt Disney, euh, sur les contes qu'on nous lit quand on est enfant, où on a le fameux prince charmant, le fameux homme de sa vie. Et finalement, oui. les, les femmes sont à la recherche de cet amour romantique, rempli d'émotions. Qui, euh, qui, doit, qui doit absolument durer toute la vie, parce qu'on leur dit, il faut que tu trouves l'homme de ta vie. Et finalement, quand on regarde un petit peu les statistiques, euh, on se rend compte que finalement, euh, à ce jour, en plus avec les mœurs qui évoluent et, et tout ce qui se met en place dans la vie actuelle, on se rend compte qu'il y a peu de gens qui sont prêts à œuvrer pour cette, ce type-là d'amour. Pourquoi Non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce que mmh. c'est difficile ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement, ça demande de l'écoute, de l'attention, du temps. Et, et c'est vrai que des fois, on est dans un rythme de vie tous où on peut parfois oublier l'essentiel. Et euh, on a du mal, du coup, à garder cette qualité d'amour dans nos relations. Euh, donc, je vais vous proposer la première clé qui, pour moi, est importante. Ça va être de ne pas tenter euh, de changer votre partenaire. Pourquoi Parce que pour construire une relation solide, euh, il me semble important que vous acceptez que votre partenaire n'est pas obligé de changer. Vous, vous pouvez faire un travail sur vous, vous pouvez changer, vous pouvez évoluer. Lui pourra aussi, mais ne pas lui imposer ce changement-là parce que finalement, vous l'avez choisi tel qu'il était au moment où vous l'avez rencontré. Mmh. Euh, acceptez aussi qu'il y ait une possibilité qui ne puisse jamais changer ou évoluer. Ça aussi, il faut en prendre conscience parce que souvent, on est un petit peu dans le déni. On se dit, non, mais ça va aller, il va changer, il va comprendre. Mais des fois, il faut juste accepter que non, il va peut-être rester comme il est aussi. Ouais. Euh, autrement qu'est-ce que vous risquez bah, vous, vous risquez d'être frustré parce que du coup, on est face à un échec et une incompréhension, et puis on est on n'est pas content, tout simplement. Et okay. lui, il risque aussi de prendre la fuite parce qu'il va se dire attends, si je lui conv... si je ne lui conviens pas, pourquoi elle reste avec moi Et là, mmh. le dialogue il est rompu très rapidement. Donc je pense que il faut, vous pouvez l'amener à le soutenir pour lui apporter euh, des changements positifs dans sa vie. Ça, oui, qui forcément auront des répercussions positives dans votre vie de couple, mais ne pas lui imposer un changement. Je pense que ça, bien déjà, c'est important. Ensuite, ne, le, la, le deuxi la deuxième clé, ça va être ne pas contrôler votre partenaire. Donc, quand je dis contrôler, c'est contrôler sa vie, contrôler son téléphone, contrôler ce qu'il fait quand il n'est pas avec vous. Euh, il faut savoir que le contrôle, c'est une sorte de violence psychologique et ça crée des relations toxiques. Euh, ce besoin de contrôle, bien souvent… Il vient de l'ego. Et c'est souvent une réaction à vos peurs, à, vos, à votre sentiment d'insécurité et à vos insatisfactions personnelles. Et ça, il faut en prendre, il faut en prendre compte. Et euh, il ne faut rien exiger de votre partenaire. Parce qu'un simple « s'il te plaît », dans la demande que vous faites, ça se transforme d'une exigence, ça se transforme en une faveur. Et là, tout de suite, on n'est pas dans la même demande. Vous voyez ce que je veux dire Et ça va permettre aussi de construire une, une, une relation qui va être basée sur la coopération et sur le respect de l'un et de l'autre. Ça, c'est très important. Euh, si vous n'arrivez pas justement à gérer les compromis par rapport à cette communication euh, non-violente, parfois, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre un stop à la relation et accepter que c'est plus compatible plutôt que d'insister et de contrôler parce qu'à terme, dans, tous les, dans tout, tous les cas, ça va amener à l'échec de la relation, rapidement ou dans le, ou dans le long terme. D'accord. Le troisième point, c'est de s'intéresser à votre partenaire, tout simplement. Pourquoi Parce Ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous êtes obligé d'être d'accord sur les mêmes points de vue, les mêmes idées politiques, les mêmes loisirs, les mêmes passe-temps, les mêmes passions. Euh, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui ont parfois du mal à l'accepter parce qu'ils se disent « Non, mais moi, s'il aime, il faut que j'aime. » Non. Par ouais. contre ce que vous êtes dans l'obligation, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus sain, c'est de vous intéresser à ce qu'il fait, lui poser des questions, porter de l'intérêt à ce qu'il fait, même si vous, ça ne vous intéresse pas. Et justement, je pense que c'est là où ça va prendre tout son sens, parce que la personne va dire, ben bah voilà, elle n'aime pas, mais par contre, elle me considère et elle considère mes activités. Et du coup, ça va prendre son sens et la personne va se sentir valorisée aussi, de dire, ben bah finalement, ce que j'aime, mes idées, elles ne sont pas si mal. Et ça, il prend sa place aussi dans son couple. La quatrième clé, ça va être de valoriser les émotions négatives. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. En fait, il y a des émotions dans les relations amoureuses qui sont comme la frustration, euh, la colère, la rancœur, la jalousie. Euh, tout ça, ça va être des émotions qui sont pas souhaitables, qu'on n'aime pas vivre dans une relation amoureuse. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c est, c est, c est, ces sentiments sont sains. Mmh. Ça doit exister, c'est normal dans une relation amoureuse. Parce que la colère, ça va permettre à votre compagnon d'exprimer ses émotions. Et effectivement, je ne dis pas que c'est bien de valoriser le fait qu'il se mette en colère. Par contre, de lui reprocher d'avoir été furieux, ça va encore plus le culpabiliser et il va être encore plus sur la défensive. Donc, je pense que c'est très difficile à faire et j'en ai conscience, mais moi ce que je conseille souvent à mes patients, c'est d'être dans l'accompagnement, de dire, ok. Euh, tu, tu ne... Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a marqué la jalousie est saine non la jalousie n'est pas saine c'est juste qu'il y a certaines formes de jalousie qui peuvent être très saines mais justement il y a beaucoup de, de différences que j'expliquerai par la suite si besoin mais oui certaines jalousies peuvent être saines euh, donc je disais oui effectivement il faut l'accompagner en lui expliquant qu'il peut être furieux qu'il peut euh, exprimer ses, sa, sa colère mais avec des mots adaptés avec un mode d'adresse adapté et surtout le but, ça va être quoi Ça va être de trouver l'objectif commun qui est euh, qui est de dire on est une équipe, on va surmonter oui. les problèmes ensemble. Ça sert à rien parce que si moi tu m'agresses, moi je t'agresse, au final, il n'y a plus de communication. Et là, on n'avance plus, on stagne, voire on régresse. Oui. D'accord Ensuite, le cinquième point, euh, conserver une sexualité et des contacts physiques. Donc là, on est un petit peu dans l'air de la guerre, <rire> dans, dans un petit peu ma spécialité. Alors effectivement, euh, on me dit souvent, oui, mais le sexe, c'est la base du couple. Alors, euh, au début d'une relation, euh, l'attraction physique et sexuelle, elle est très spontanée, elle est très naturelle, elle est parfois même passionnelle au départ, et c'est super. Et puis après quelques années, après quelques décennies, l'attraction ou le désir peut diminuer. Ainsi que les signes d'affection, donc les bisous, les caresses, les câlins, et euh, surtout quand il y a des enfants. Pourquoi Parce que quand il y a des enfants, souvent on devient plus maman ou papa, et on oublie un petit peu le couple. Ouais. Et parce qu'on manque de temps, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a la maison. Et c'est vrai qu'on oublie un petit peu notre rôle de femme, notre rôle d'homme, et finalement on oublie le couple. Et en fait, dans une famille... Euh, il faut bien savoir que le pilier d'une famille, c'est le couple avant tout. S'il n'y a pas de couple, ouais. il n'y a pas de famille. Et s'il n'y a pas un couple épanoui, c'est difficile d'avoir une vie de famille stable et épanouie à long terme. Je ne parle évidemment pas sur l'instant. Donc, il faut vraiment toujours garder en tête, se dire « je suis une maman, je suis un papa, mais je suis aussi la femme d'eux et le mari d'eux ».
0: D'accord.
1: En sixième clé, je dirais bah, d'être à, son... à l'écoute l'un de l'autre. Alors, l'écoute, c'est très important et quand je dis écoute, on fait souvent le, le laïus entre les deux, c'est-à-dire qu'on on confond entendre et écouter. Mmh. Quand vous rentrez à la maison et que votre mari ou votre femme vous dit quelque chose, on a souvent tendance à faire « mmh, oui, oui », en hochant la tête et dire « oui, oui ». Mais finalement, est-ce qu'on a entendu ou est-ce qu'on a écouté C'est bien, bien là la différence et souvent, les gens pensent, dire, mais non, je t'écoute. Non, tu m'as entendu, mais tu ne m'as pas écouté. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, quand on a le temps, je sais que c'est pas facile avec le quotidien et tout ça, mais il ne faut pas hésiter à reformuler ce que dit l'autre pour vraiment montrer qu'on a compris ce qu'il voulait, qu'on a compris sa demande et qu'on qu a écouté ce qu'il a dit. J'ai compris ce que tu m'as dit, on va y revenir après, mais j'ai compris pour lui montrer de l'intérêt, même si on est en train de vider la vaisselle ou de ranger les courses. Mais chérie, on en parle après, mais j'ai compris ce que tu viens de me dire. Et je vais juste vous donner une petite euh, phrase de Jean Château qui, pour moi, dit tout sur la communication. « La communication avec les êtres est le résultat d'une conquête longue et difficile que l'on fait à la fois avec son esprit et avec son cœur. » Pour moi, cette phrase dit tout, parce que la communication, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans une vie de couple. Mais c'est ce qui est aussi très primordial et qui doit rester de façon permanente toute une vie. Ça demande du temps, de l'énergie, et sans amour et sans raison, il n'y a pas de communication euh, positive et euh, constructive, je dirais. Ouais. Vous voyez Voilà, c'est ça. Donc, il faudrait vraiment être dans… Mais quand je dis que c'est mutuel, c'est pas que dans un sens, c'est toujours donnant-donnant, attention. Hein. Oui, bien sûr. Ensuite, la, la, la septième clé que moi, je pense qu'il faut le dire, même si ça paraît très basique, mais pour moi, qui est très, très saine et très importante, c'est de penser à remercier votre partenaire. Ça s'appelle la pratique de la gratitude. Alors la pratique de la gratitude, elle est déjà elle est très bonne pour votre bonheur individuellement, mais aussi essentielle pour entretenir votre vie de couple. faut pas hésiter à lui témoigner euh, le plus souvent possible votre gratitude par rapport à ce qu'il a fait, même si on sait qu'il n'a fait que sa part équitable du boulot. Mmh. Mais finalement, le fait d'avoir quelqu'un qui vous remercie d'eux, eh ben, on se sent valorisé, on se sent apprécié, on se sent estimé et du mmh. coup on est plus enclin à faire des efforts dans la vie de couple. Alors que qu'on qu temps... a tendance
0: à l'oublier avec le... Mais temps. oui,
1: mais bien sûr. Et en fait c'est très très basique, mais ne serait-ce que merci chérie, tu as fait le ménage, tu as fait des cours, enfin n'importe quoi, mais mmh. l'autre va, va dire ah ben elle l'a vu, ben, je vais peut-être le refaire. Et du coup mmh. on va trouver un équilibre comme ça aussi. Et, euh, et c'est surtout par rapport à ça que euh, quand il y a cette gratitude qui se met en place, je, je pense que l'autre personne en face va le faire aussi spontanément envers l'autre bon. et on ne va pas être dans de l'acquis la personne ne ouais. va pas se dire ah bah, tu vois j'ai fait ça ou ça elle n'a même pas remarqué non j'ai vu que tu as fait ça et je l'apprécie et je me rends compte que j'ai de la chance et c'est très bien de le dire parce que ça favorise aussi que l'autre en face vous le dise et je pense qu'on en a tous besoin d'avoir cette gratitude de temps en temps surtout dans le couple
0: oh oui bon, je pense qu'on en a tous besoin de manière générale Voilà je
1: pense aussi et enfin, je vais terminer par la dernière clé qui pour moi est une clé hyper importante et je pense que c'est vraiment sur ça que j'ai envie d'appuyer mon, mon, mon intervention aujourd'hui, c'est d'éviter la dépendance affective. Je sais que ce n'est pas facile de contrôler ses émotions. Euh, la frontière, elle est extrêmement mince entre être amoureux et être dans la dépendance affective. Mais je pense que ce qu'il faut que les gens entendent et c'est ce que je dis en permanence à mes patients, c'est que l'amour... Ça repose sur l'envie et l'épanouissement personnel et du couple uniquement. C'est ça que vous devez chercher dans l'amour que vous partagez avec quelqu'un. Alors que la dépendance affective, dans la dépendance affective, il n'est question que de besoins. Et c'est pas pareil. On n'est pas du tout dans la même démarche de vie. Ouais. Et souvent. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de la, de la différence, mais quand on leur fait toucher du doigt, d'un coup, c'est « ah oui, effectivement, peut-être que c'est un besoin, mais est-ce que je suis épanouie Est-ce que c'est ce que je veux ?» En fait, il y a des questions qu'on ne se pose pas forcément. En fait, souvent, les gens pensent à ce qu'ils veulent, mais ils ne pensent pas à ce qu'ils ne veulent plus. Mm. Et c'est ça la grande différence aussi. C'est des bonnes questions à se poser. Et en fait, surtout la dépendance affective, et je reviendrai justement à la jalousie de, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, la jalousie, elle est source de nombreuses relations toxiques. comme la et En fait, c'est la dépendance affective qui engendre la jalousie, qui engendre le manque de, de confiance en vous, qui, est, qui engendre la possessivité. Et en fait, tout est question de… de quand on dit que c'est toxique, non, parce que tout, tout n'est pas toxique et tout n'est pas pathologique. C'est-à-dire il y a des gens qui sont jaloux de façon, quand je dis « normale », c'est-à-dire dans… Il n'a pas envie de voir sa femme embrasser un autre homme devant lui, par exemple. Ça, pour moi, c'est une jalousie qui est saine et qui est tout à fait équilibrée. Après, il y a la jalousie étouffante, où là, on va être dans le contrôle du téléphone, etc. Donc, il y a vraiment différents types de jalousie et de possessivité. Et c'est pour ça que tout… Non, on ne peut pas dire la jalousie est toxique et la possessivité est toxique. Non, parce qu'il y, y a des marges. Il faut, il faut vraiment prendre chaque cas est différent. Et avant de dire qu'une situation est toxique ou pathologique… Il faut vraiment connaître l'histoire, connaître la situation et connaître aussi le passif des gens. Parce qu'il y a des gens, ils ont eu des gros traumatismes, des gros problèmes de, de construction interne déjà. Et c'est compliqué pour eux d'être équilibrés dans leur couple. Donc, on ne peut pas parler de toxicité comme ça, spontanément. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu. D'accord. Donc, en fait, moi, en gros, si je peux, si je peux conclure rapidement sur, sur ce, les clés de l'amour, c'est qu'en fait, le secret d'une relation durable, eh ben ça va beaucoup plus loin que l'amour. Parce que l'amour, dans 90% des cas que je rencontre, l'amour, ce n'est pas du tout le problème oui. dans le couple. Et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Et surtout, quel type d'amour on a Parce qu'il y a l'amour amoureux, il y a l'amour habituel, il y a l'amour sécuritaire, voilà. Il y a, il y a plusieurs types d'amour aussi. Et euh, je pense qu'il faut garder en tête que quand on est dans un couple, il faut faire des efforts. Il faut faire des, effor des efforts sur soi, des efforts dans son couple. Maintenir une communication, maintenir de la tendresse, maintenir une sexualité épanouie et surtout, 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 une volonté commune. N'oubliez pas que vous êtes une équipe et que vous avancez à deux. Mmh. Et ne jamais dire « je porte mon couple à bout de bras toute seule ». Parce que à terme, ça n'ira pas. Merci. Voilà ce que je peux dire déjà sur les clés.
0: <rire> Merci Marie-Cécile du coup pour cette première question sur les clés d'un amour durable. J'espère que ça vous a parlé. Alors aussi, Marie Cécile, est-ce que finalement réussir sa vie amoureuse, c'est une question de volonté Je pense qu'on a déjà un début de question avec tout
1: ce que tu Alors, as dit. Alors voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous donner ces clés parce qu'effectivement, ça en découle par rapport aux autres questions. Alors moi, je vais vous répondre un grand oui mais une volonté commune. Ne faites jamais une volonté seule, parce que vous vous casserez les dents. D'accord. Et vous vous épuiserez.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire aussi si euh, les crises et les conflits de couple sont présents chez les
1: couples heureux Alors, déjà, la notion de couple heureux, elle est très subjective. Déjà. Donc, on va partir du principe que c'est un vrai couple heureux. Puisque dans la question, on va dire que c'est un couple heureux, même si voilà une fois encore, il y a des couples qui paraissent très heureux et au final euh, c'est pas le cas. Hein. Donc euh, oui. je reste vraiment, je reste objectif, mais tout en gardant cette part de subjectivité sur le couple heureux. d'accord euh, Effectivement, comme je vous ai dit, oui, les, les crises et les conflits, c'est très sain dans un couple. C'est pas du tout euh, c'est pas du tout toxique ni pathologique ni destructeur ni chronophage. À partir du moment où ces crises et ces conflits vont aboutir à quelque chose qui sera constructif par la suite.
0: Ouais.
1: Et quand je dis crise et conflits, je n'entends pas évidemment de la violence physique envers une femme ou un homme. Je, je ne parle pas de ce contexte-là parce que je veux vraiment que ce soit clair, parce que les gens vont peut-être penser que je dis oui, il faut des gens qui crient. Non, non, du tout. Je dis juste que de se disputer, d'être en désaccord ou des fois de ne pas arriver à se comprendre, même si on est fou amoureux et qu'on est heureux au quotidien, oui c'est normal d'avoir des crises, c'est même très sain. C'est normal aussi d'avoir des périodes où on est en pic dans la relation ou après on repart en plateau. C'est normal, c'est une évolution normale de relation amoureuse. Mais, comme je dis, tant que ça reste dans quelque chose qui ne vous atteint pas, qui ne vous rend pas malheureux et qui est constructif par la suite et que ça aboutit à une communication, à un échange qui sera constructif pour vous, il n'y a pas de problème pour moi. D'accord, merci
0: Marie-Cécile. Et enfin, est-ce que le sexe est un ciment du couple qu'on entend souvent
1: dire Alors, Oh oui, on n'entend que ça. <rire> Alors, effectivement, la sexualité ça prend énormément de place dans un couple, que ce soit dans l'absence ou dans la prédominance, hein, parce que voilà, on parle toujours de prédominance sexuelle, mais on oublie par la fois aussi de parler de l'absence. Mais c'est le cas et ça existe. Moi, ce qui me semble intéressant de poser comme question, c'est dans l'absence. Est-ce qu'un couple a-t-il nécessairement besoin de sexe, finalement Parce que tout le monde se rapporte à ça en disant « Non, mais moi, je pourrais pas. » Mais il y a des couples qui fonctionnent sans. Et c'est important d'en parler aussi. Donc, en fait, pour moi, ça va dépendre de chaque personne et de chaque couple. En fait, effectivement, la sexualité, ça permet un rapprochement, euh, ça permet une intimité qui favorise, effectivement, la bonne entente dans le couple. Mais il y a d'autres couples qui sont également très épanouis sans sexualité, car les besoins naturels, déjà, à la base, ils sont peu présents. Et puis il y a des gens qui n'ont pas de libido, qui sont asexués. qui c'est pas pour autant que c'est un couple, c'est des couples qui sont malheureux, loin de là. L'important, comme je dis toujours, c'est de trouver la personne avec qui vous partagez cet équilibre-là. Qu'il soit dans l'excès ou dans l'absence, il faut trouver le bon partenaire. Vous voyez ce que je veux dire Et je vais juste aussi parler de rapidement des des dysphories dys 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 de genre la transsexualité, l'homosexualité etc euh, même le libertinage etc moi je pense que il, il faut pas catégoriser tout ça dans de la déviance sexuelle ou dans quelque chose de pathologique, bien au contraire parce que je pense qu'il y a de la place pour tout dans la sexualité à partir du moment où les gens sont consentants et qu'ils s'épanouissent dans cette sexu sexualité là oui. et il faut pas avoir honte de dire mais moi j'aime essayer telle et telle chose parce que tant que pour vous c'est euh, bénéfique, positif au quotidien il n'y a pas de pathologique là-dedans ça devient pathologique quand il y en a un des deux qui s'oublie ou un des deux qui subit. là ça devient pathologique et euh, je vais juste rajouter un petit mot là-dessus c'est que euh, il faut juste retenir que le sexe, dans une relation où il y a deux individus, il faut euh, se consacrer au contact déjà ce qui, pour moi ce qui est primordial qu'il faut garder toute votre vie même s'il n'y a pas de sexualité par contre c'est le contact physique. C'est vraiment la, les caresses,
0: euh,
1: un, un bisou sur le front, un toucher, quelque chose. Ça, par contre, oui, ça, je vais vous dire que ça, c'est le ciment d'un couple. Ça, je vous le dis. La sexualité, je ne peux pas vous dire que c'est le silence, ça serait mentir parce qu'il y a du cas par cas. Pour certains, ça l'est, pour d'autres, non. En tout cas, la notion de sexualité fait partie des bases d'une vie de couple et d'une relation durable, oui. Après, à chacun de trouver sa bonne sexualité. Et là, tout ira bien.
0: Merci, merci beaucoup Marie-Cécile pour tous ces conseils et ces informations qu'elle nous a donné déjà. Alors, on va regarder les questions qui ont été euh, posées à ce jour. Euh, alors, on a euh, une première question de Marie-Cécile qui nous dit « Comment faire pour augmenter sa libido
1: ?» Ah, question vaste c'est Alors, Marie c'est une question qui est très complexe puisque pour te, pour te demander d'augmenter ta libido, il faudrait que je connaisse déjà la libido euh, actuelle que tu as pour pouvoir te, de, te donner des conseils plus précis. Euh, après, la seule chose que je, peux te, que je peux te dire comme ça spontanément sans connaître euh, ton histoire et, et ton histoire de vie, la seule chose pour moi qui est importante et là où tu dois démarrer, c'est de réapprendre à vous séduire. Réapprenez à vous séduire à sortir, à vous préparer, à vous faire beau Est-ce que lui ou vous, euh, ou, ou même toi, tu vous appreniez à vous reséduire, à vous redécouvrir Et en faisant ça, en repartant de zéro, des fois on a besoin de refaire un, un petit euh, reset pour repartir à zéro et aller au restaurant, apprendre à se, à se séduire et redécouvrir l'autre finalement, le déshabiller, euh, l'avoir euh, le ou l'avoir en sous-vêtements et redécouvrir le corps de l'autre ça, c'est déjà une base qui est essentielle. Après, s'il y a des problèmes dans le couple chronophage en périphérie, là, c'est autre chose. La libido, ça peut être plus compliqué à retrouver. Mais si c'est juste une diminution de la libido, ça peut être aussi parce qu'il y a de la fatigue, euh, des tensions peut-être dans le couple. Mais s'il n'y a rien de tout ça, juste réapprenez à vous découvrir et à vous séduire. Et normalement, fait... c'est magique.
0: D'accord. Merci Marie-Cécile. Euh, on a une question de Daniel aussi qui a été posée. Au contraire, est-ce qu'un couple sans crise,
1: est-ce que c'est sain C'est difficile de dire que ce n'est pas sain. En tout cas, euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de non-dits, certainement. Et les non-dits, en général, euh, ça, ça n'aboutit pas sur quelque chose d'extrêmement positif. Parce qu'il y a toujours, que ce soit des désaccords majeurs ou mineurs, il y en a toujours un petit peu. Alors après, quand on parle de crise, je ne sais pas ce que les gens entendent par « crise ». Pour moi, une crise, c'est pas non plus euh, « je casse tout dans la maison, je hurle, j'insulte ». Non, ça peut être mmh. juste dire « écoute, en ce moment, ça va pas, on ne se comprend pas. Je pense qu'il faut qu'on discute mmh. ». Là, ça va pas. Ça, ça peut être une crise passagère. Tout dépend comment les gens entendent le mot « crise mmh. ». Voilà. Mais quand c'est totalement plane, toute une vie, sans aucune crise, c'est qu'il y a des non-dits. Mmh. D'accord.
0: On a Maïva qui nous dit « Est-ce que la jalousie reflète un manque de confiance en soi
1: ?» Tout dépend. Alors, la jalousie, ça peut refléter euh, une trahison passée qui a euh, un petit peu, j'ai envie de dire, démystifié euh, le, le, la confiance qu'on a envers en l'autre et en l'amour et en une relation amoureuse. Euh, ça peut être aussi euh, la relation paternelle qui n'était peut-être pas stable à l'enfance et qui en grandissant fait que la personne cherche plus un père qu'un qu homme. Et après, ça peut être aussi tout à fait une personne qui se considère moins bien ou pas assez bien pour l'autre et qui a peur euh, qu que la personne aille voir ailleurs. Et ça peut être aussi euh, le comportement du conjoint ou de la conjointe, hein, ça dépend qui ouais. crée ce sentiment d'insécurité et de jalousie, parce qu'on sait qu'il est un petit peu dragueur, un petit peu sur les réseaux, surtout maintenant avec les réseaux et Instagram, hein, on n'est pas aidé. Pas. <rire> donc euh, donc euh, voilà, il y, a, il y a plusieurs cas de figure, mais ce n'est pas que forcément un manque de confiance en soi. D'accord. Merci pour cette explication.
0: Euh, alors, on y a une question de Morgane. Un couple peut-il se reconstruire après une tromperie Simplement physique, entre parenthèses, à la préciser.
1: Alors, alors euh, une tromperie, simplement physique. Alors, c'est-à-dire euh, simplement, c'est-à-dire qu'il y, y a juste une, une tromperie sexuelle. C'est ça qu'elle veut. Voilà, qu il n'y a, a pas d'amour.
0: Euh,
1: il n'y a pas euh, eu d'amour. Euh... Oui, effectivement, moi, je peux vous garantir que j'ai des couples que j'ai largement, euh, que j'ai largement reconstruits après, même plusieurs tromperies, et, euh, et c'est pas du tout euh, infaisable. Par contre, euh, ce qui est important, c'est qu'il faut faire la différence entre accepter et pardonner, entre oublier et pardonner, et entre « je te pardonne, mais je ne me pardonne pas à moi ». Parce que des fois, on, on croit pardonner au conjoint, mais finalement, on ne se pardonne pas à soi d'avoir pardonné. Mmh. Donc, c'est tout un, un travail… Mais pour répondre à ta question, Morgane, euh, je, ne sais, je ne connais pas toute l'histoire de, de ton couple. Par contre, une réponse claire et nette, oui, un couple peut se reconstruire après une tromperie. Tout à fait, c'est faisable. Oh, ok, super. Merci Marie-Cécile.
0: Euh... Ah, Angie qui nous dit, malgré tout ça euh, et notre amour, ça ne marche pas. Est-ce que c'est possible pour se juste incompatible
1: finalement alors, euh, bah comme je disais tout à l'heure, l'amour, c'est rarement le problème dans les séparations amoureuses. Donc, euh, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, bah il faudrait déjà savoir c'est est quoi ce « tout ça » quand elle me dit « malgré tout ça
0: ». Alors, j'imagine que c'est finalement toutes les clés qu
1: que tu as su nous donner au début. C'est malgré toutes ces clés. Euh, ça ne marche pas. Alors, peut-être sommes-nous incompatibles. Oui, peut-être que vous êtes incompatibles. C'est possible. Après, je ne connais pas toute l'histoire. C'est très difficile de parce que c'est des travaux qui sont longs normalement en séance, hein. c'est quand même quelque chose où j'apprends à connaître vraiment l'histoire parce qu'elle est passif, etc. Mais euh, vraiment, pour répondre à ça, oui, il y a des cas où effectivement, malgré toute la meilleure volonté des deux personnes, ça ne marche pas parce que ce n'est pas compatible. Mais de dire qu'on est incompatible, c'est un petit peu faux parce qu'il n'y a, a pas de compatible ou incompatible. C'est juste que des fois, on n'a pas les mêmes, les mêmes directions de vie, les mêmes envies, les mêmes objectifs de vie. Et le même projet, tout simplement. Ce n'est pas qu'on est incompatible. C'est juste qu'on n'est on est pas, à ce moment-là, sur la même médiane. Voilà. Ça, ouais. c'est possible, oui. Mais après, il faudrait que je connaisse euh, le passif. <rire> pour répondre tout précisément.
0: D'accord. Merci quand même d'avoir essayé. C'est toujours important pour, pour les personnes. Euh... Ah, intéressant. Tunde qui nous dit, il peut arriver qu'on s'oublie dans son, dans son couple. Euh, comment faire pour garder son identité
1: dans le couple ben c'est ce que je disais tout à l'heure, justement, de ne pas être… Euh, déjà, ben, d'être à l'écoute. Alors, je ne sais pas si c'est euh, cette personne qui s'est oubliée euh, ou si c'est la conjointe, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est très, très important, c'est de garder un équilibre de vie, alors que ce soit un équilibre de vie familial, social, professionnel. Donc, euh, ce que je conseille toujours, c'est de garder un temps pour la famille. Alors, en pourcentage… Bien sûr a la famille est prioritaire parce qu'il y a des enfants, etc. Par contre, de ne pas s'oublier en tant que personne, c'est avoir un cercle social, avoir une activité extérieure. Et dans le couple, euh, si vous êtes… parce que si on perd son identité, peut-être qu'on est un petit peu dans de la soumission finalement, je ne sais pas. Euh, peut-être ne pas hésiter à, à interpeller l'autre et de dire « mais attends, moi, je suis peut-être pas d'accord avec ce que tu me présentes là ». C'est pas parce que c'est une mauvaise idée, c'est juste que moi, ça ne me convient pas. Donc après, si on est dans un processus de soumission, c'est plus compliqué et on tombe là, pour le coup, dans une relation toxique. Donc là, en général, quand c'est toxique, il faut quand même rapidement s'en extraire. Mais s'il en a pris conscience, soit il faut interpeller la personne, soit voir un professionnel pour justement retrouver un équilibre dans tout ça, parce que peut-être que l'autre personne ne le fait pas volontairement, je ne sais pas. Et si ce n'est pas le cas, et bien tout simplement, il faut faire le constat que ça ne vous convient pas et que vous n'êtes pas heureux. Et si vous n'êtes pas heureux dans votre vie de couple, ça ne sert à rien de rester. Parce que le bonheur et l'épanouissement pers personnel, c'est vraiment le plus important dans une relation amoureuse. Vous, votre bonheur et votre accomplissement personnel Merci. et amoureux. C'est très important. Merci.
0: Alors, on va en faire une autre. Alors, on a qui nous dit est-ce que le mariage durable euh, au fond n'est pas un simple mariage d'intérêt. Au fond, c'est simplement un échange de bons procédés pour, pour que ça dure.
1: C'est un petit peu rude, hein, dites donc ce <rire> message. <Ça>, je... <rire> Alors non, le mariage durable euh, n'est pas un mariage d'intérêt, non. Parce que, euh, après il y a des gens qui se marient par intérêt, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des mariages par intérêt, il y a des relations par intérêt, ça, ça existe, mais ce pas le sujet. Après, si ça était un mariage d'intérêt, effectivement, oui, si à la base c'était une relation dans ce sens, ça serait un mariage d'intérêt et effectivement, ça serait un échange de bons procédés jusqu'à la fin de la relation. Ça, c'est acquis par contre, euh, si c'est une relation saine euh, dès le départ et qu'il y a vraiment eu de l'amour, etc., etc., je pense que faire un échange de bons procédés et mettre des clés en place, c'est plus essayer de sauver un amour et une relation et toute une construction qui a été faite. Parce que c'est comme si vous mettiez des briques toutes les années avec du ciment et que du jour au lendemain, vous mettiez des coups de masse et que vous dégringolez tout ce que vous avez mis du temps à construire. Donc non, je pense que quand ça a été fait avec les bons fondements, pour moi, il n'y a pas d'intérêt et il n'y a pas d'échange de, de bons procédés. Je pense qu'il y a une volonté commune d'avancer et de sauver et de prendre soin d'eux, plutôt que d'échange de bons procédés. Moi, ça ne me, je ne le vois pas dans ce sens-là, en tout cas.
0: D'accord. Merci, marie christine euh... ah, Il y a une personne qui nous demande si tu peux nous donner des exemples de dépendance affective
1: des exemples de dé ah bah c'est la bah la, dé la dépendance affective c'est une personne qui ne peut pas euh, fonctionner sans l'autre et qui se rend malade à chaque instant où la personne n'est pas avec elle qui euh, bah ça va être par exemple quelqu'un voilà un homme, une femme ou un, bon, je vais prendre l'exemple d'une femme parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu plus souvent des dépendances affectives avec les femmes qu'avec les hommes de ce que j'ai pu constater euh, bah c'est un homme voilà qui part chercher le pain et qui au lieu de mettre 10 minutes en met 13 et là, c'est la scène, parce que pour elle, il est allé voir une autre femme, parce que pour elle, il a, il a profité pour appeler sa maîtresse, parce qu'il a dû faire un détour avec ses copains. Et euh, voilà, c'est ce, ce genre d'exemple-là, la dépendance affective, c'est ne pas arriver à fonctionner sans l'autre, parce que l'autre m'appartient. Et que Merci. quoi qu'il fasse, il faut que ce soit au travers de moi et que je sache tout et que je puisse tout contrôler. Et là, on tombe dans la possessivité par, par voie de conséquence.
0: D'accord. Alors, merci Marie-Cécile. Encore faire, euh, vu le temps qui passe, en Anthony qui nous dit « La grande compatibilité est-elle toujours nécessaire pour avoir un amour durable ?» Je ne sais pas ce qu'ils ont avec la compatibilité, mais… Je ne sais
1: pas, j'ai dû les inspirer. <rire> euh, alors, non, non, écoutez, je pense que la compatibilité, c'est très subjectif finalement. Euh, pourquoi Parce que il n'y a que vous qui savez si vous êtes compatible ou non. Mais même moi en tant que professionnelle je suis incapable de vous dire vous n'êtes pas, pas compatible mmh. euh, je veux dire ça c'est très subjectif c'est personnel c'est dans votre couple c'est vous qui le ressentez si vous vous si vous si êtes en, en osmose avec la personne avec qui vous vivez mais quand je dis en osmose c'est pas forcément avoir le, moins, le même point de vue pour tout comme je disais vous pouvez un qui peut être de gauche l'autre qui peut être de droite vous pouvez aimer la salsa l'autre qui aime le vélo électrique enfin peu importe on, on, non mais on s'en fiche vous voyez ce que je veux dire c'est oui. c'est pas ça l'important l'important c'est d'être dans la tolérance de l'autre d'accepter que l'autre soit différent et qu'il n'aime pas les mêmes choses mais pour autant vous allez avoir d'autres choses communes c'est pas grave on s'en ouais. fiche il y a pas de il n'y a pas de, de, de croix à cocher en disant bon là c'est bon on a dix qui sont bien deux qui sont pas bien on s'en fiche l'important c'est que vous retrouviez votre osmose à vous donc la compatibilité pour moi elle est totalement subjective l'important la question que j'ai envie de vous poser c'est est ce que vous 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 sentez en 9 mois avec votre partenaire. Si c'est le cas, vous êtes compatible. Cherchez pas plus loin.
0: D'accord. Merci Marie-Cécile. On va faire une dernière question. J'avais vu qu'il y avait une sorte de témoignage de Clara qui nous disait oui. qu'elle était en couple depuis trois ans et qu'elle avait flashé sur un homme il y a peu. Elle ne sait pas si elle va continuer cette relation ou est-ce que ça vient dire aussi de sa relation apparemment.
1: La question c'est est-ce qu'elle est toujours aussi heureuse au bout de trois ans euh, avec cette personne-là Est-ce qu'elle l'aime toujours comme avant Est-ce qu'elle est épanouie Est-ce que est la personne la comble Est-ce qu'elle comble ses besoins et ses désirs euh, Après, effectivement, un coup de foot, ça arrive. C'est pas que dans les films, bien sûr que ça arrive. Après, euh, la question, c'est oui, elle, elle a flashé sur ce garçon-là, mais est-ce que ça vient perturber sa vie Si elle se pose la question, c'est que ça doit la perturber. Donc, à partir du moment où c'est pas quelque chose de ponctuel, vous avez un flash en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau », ça arrive ben, on a des yeux, c'est fait pour ça on a le sûr. droit de regarder, de trouver quelqu'un beau, ce n'est pas interdit même si on est marié, même si on est en couple, on peut dire c'est un, une jolie personne, c'est pas grave c'est pas ça tromper hein. mais si ça la perturbe et qu'elle pense à cette personne là et qu'elle remet en question sa relation parce qu'elle a flashé cette personne là effectivement il faut qu'elle se pose les bonnes questions de est-ce que à l'heure actuelle sans parler, au, sans penser au passé parce que souvent quand on est dans ce type de réflexion on a tendance à idéaliser le passé et la relation, parce qu'on veut tellement dire non, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas rompre, qu'on idéalise énormément les choses. Mais il faut juste simplement faire un constat actuel de est-ce que là, tout de suite, présentement, mon, mon mari ou mon compagnon euh, me comble Est-ce qu'il me suffit Si oui, eh ben c'est pas grave, elle a eu un flash sur un garçon, ça arrive. Par contre, si le constat c'est non, c'est plus dangereux. Ça veut dire que oui, elle peut être attirée, par d'autres hommes. D'accord.
0: D'accord. Voilà. Ben, J'espère que, Clara, ça t'aura ouvert un peu les yeux. Euh, si jamais tu souhaites euh, en parler plus à Marie-Cécile, oui, voilà, n'hésitez pas.
1: pas.
0: Euh, ben, je te remercie, Marie-Cécile. Ben, merci beaucoup à vous. C'est avec un pour plaisir. plaisir.
1: Merci à Psychologue.net parce que vous êtes très sérieux et euh, vous êtes vraiment merci. dans l'accompagnement des professionnels. C'est un plaisir. Donc, euh, puis merci à tous ceux qui ont suivi la, la conversation. C'était très agréable et très intéressant aussi pour moi c'était une première. Donc, euh, c'était top. Voilà. Tu as voilà. superbement
0: bien réussi. Euh, ah bah merci, c'est gentil. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore à toi et d'avoir pris du temps euh, pour Avec participer plaisir. à ce live ce jour de YOLOD. Merci beaucoup. Merci. Euh, merci. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.